0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre Lázaro, nas ruas de São Paulo. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. O programa de hoje foi inspirado na nova versão da música Não Existe Amor em SP, que o Milton Nascimento, o pianista Amaro Freitas e o Criolo regravaram. É uma música do Criolo que a gente já viu tocar para curso do Clero, hein Alexandre, lembra não?
1: Ô, oh, rapaz, um <risos> abraço, Dom abraço, Tomé, Dom Tomé. da
0: Silva. Pois é, bispo de São José do Rio Preto. E nós então ouvimos esse essa regravação. O Alexandre, na verdade, sempre mais ligado aí nessas nesses lançamentos, nessas coisas repísticas e o Milton Nascimento, genial, ainda genial, e não envelhece, não é, Alexandre? A cabeça, jamais. A, e a aparência também, porque parece Eu o mesmo não, bituca não. de sempre. <risos> e então, regravaram Não Existe Amor em SP. E o clipe é de uma força avassaladora, não é, Alexandre? é o clipe, o arranjo... Sim. né,
1: minimalista, é tudo muito cru e e joga muito na nossa cara aquilo que é uma realidade
0: que está aí e muitas vezes a gente não quer ver. E isso fez então com que a gente pensasse, será que a gente consegue construir um programa a partir desse clipe, dessa música? É lógico que você vai ouvir então no meio do programa... Essa música nova, o que é velha Não é é uma música tão nova nova assim, mas sempre (risos) nova E aí nós decidimos então nos basear em algo que Na minha conversa com o Alexandre, aqui nas decisões de pauta Dizem muito respeito a essa realidade retratada no videoclipe Retratada na música e retratada nesse tempo que nós vivemos Nós vamos fazer então uma pequena exegese do Evangelho segundo Lucas, do trecho de Lázaro, não Lázaro que ressuscita, mas... Não, os dois Lázaros ressuscitam no fim das contas, né? É, de certa forma... <risos> em João, Lázaro volta do túmulo, o Lázaro do Evangelho segundo Lucas ressuscita, vai mesmo para a vida eterna. Então a gente vai fazer aí um exercício de exegese, de um texto, e depois vai prolongar a conversa como nós sempre costumamos fazer. É isso, senhor Alexandre Ferreira? Isto
1: mesmo. E também a gente não pode deixar de falar da nossa intenção, que é também sensibilizar você que nos ouve a pensar nesses irmãos de rua. né? Então, desde já nós queremos já conclamar você que está em casa, você que está trabalhando pela força do dever, é, não esquecer daqueles que não têm trabalho, não tem casa, que muito provavelmente não vão conseguir auxílio do governo, que está chegando o frio de São Paulo de verdade. Então, é, a nossa intenção é essa. Né? Desde já, de partida. Tocar nesse assunto que Dói no no meu coração quando eu penso E tenho certeza que dói no do Pedro também E a gente espera que Você se irmane Conosco na dor para a gente pensar Saídas
0: De modo que a gente mostre que existe amor Sim, não só em SP Existe amor em qualquer lugar Em que exista no mínimo um ouvinte De uma conversa Agora é hora de a gente exercitar Mesmo o amor e colocar em Prática Porque o cristianismo... Aliás, eu estou aqui com uma citação do João Batista Libânio na minha frente, que estou usando na dissertação, e ele diz isso. Olha lá... Enquanto esse novo cristianismo não levar a sério o segmento de Jesus Cristo no compromisso com o irmão e com tudo o que isso significa, ainda não se vive verdadeiramente o núcleo cristão. Aliás, a gente poderia fazer um programa um dia sobre João Batista Libanio, né, Alexandre? <risos> Opa!
1: Ah, é. a gente já fez o Comblan,
2: por que é, não pois do é, Libanio?
0: Do Libanio, do Libânio, sem dúvidas. Bom, vamos pro tema, Alexandre. Vamos. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e fazia todos os dias esplêndidos banquetes. Um mendigo, chamado Lázaro, jazia ao seu portão coberto de chagas e desejava saciar-se com os restos que caíam da mesa do rico. Mas, em vez disso, vinham os cães lambeiras as feridas dele. Ora, o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, levantou os olhos nos seus tormentos e viu de longe Abraão e também Lázaro no seu seio. Ele disse... Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Envia Lázaro para que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado num fogo destes. Abraão respondeu-lhe, Filho, lembra de que recebestes os teus bens em vida, enquanto Lázaro recebeu só males. Agora ele é consolado enquanto tu és atormentado. Além dessas coisas todas, entre nós e vós há um grande abismo, pelo que aqueles que aqui quisessem passar daqui para junto de vós não conseguiriam fazê-lo, nem transitariam daí para junto de nós. O rico disse, Peço-te, pai, que envies Lázaro à casa do meu pai, pois tenho cinco irmãos que os previna para eles não virem também para este lugar de tortura. Diz-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas que os ouçam. O rico disse, Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão disse-lhe, Se eles não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, não serão persuadidos se alguém ressuscitar dos mortos. Alexandre, esse trecho que eu li da história de Lázaro, a parábola do rico e de Lázaro, foi da Bíblia do Novo Testamento, os quatro evangelhos. Olha que coisa interessante. Que Ah. foi publicado pela Companhia das Letras. Caramba. E qual é o diferencial? Achei interessante por isso. O Frederico Lourenço é um linguista. né? Então, não é uma tradução com intuito teológico. Eu acho que isso é importante, não é? Ela é uma hum. tradução de alguém que está preocupado em traduzir o texto. É uma abordagem diferente, por demais uma, interessante. Uma, uma certamente um viés, uma preocupação literária. Muito mais, muito mais, não é? Aliás, não é? Se vocês querem uma dica de quem faz análise literária teológica, é o Jack Miles. Eu não sei se você já viu esses livros, Alexandre. Um chama Jesus e o outro Deus são ele faz uma análise literária da, 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 das sagradas escrituras, né? E tenta construir ali alguma alguma teologia em cima. A é das... Bíblia do, do Peregrino também é assim. É é é uma Tem boa uma preocupação literária. Sim, sim sim. Então tá aí a gente ouviu então o Frederico a tradução, né? A gente ouviu São Lucas é, na tradução do Frederico Lourenço. Alexandre, o Evangelho de Lázaro, vamos chamar o, a, o trecho de Lázaro o evangelho é sempre de Jesus Cristo, a boa nova é de Jesus Cristo. É... A história de Lázaro. Exato, a parábola, né? Então, assim, primeiro de tudo, acho que vale a pena a gente dizer muito rapidamente que isso é uma parábola. Né? É, aliás, Sim. o evangelho, segundo Lucas, é rico em parábolas. E Jesus usa essas histórias para ilustrar alguma coisa. Não é? Há quem diga que Jesus aqui fale da ressurreição. Há quem diga que Jesus faz aqui uma crítica social a falta de solidariedade. Talvez seja essas tintas que a gente queira colocar, mas ela é sempre uma história muito rica, a história de Lázaro. Né? Esse Lázaro no Evangelho segundo Lucas. Porque há um outro Lázaro no Evangelho segundo João que é amigo de Jesus e que Jesus faz uma né? nem, nem talvez uma ressurreição. Nesse caso, esse Lázaro vive a ressurreição. Né?
1: É interessante você pensar na escolha do nome do do personagem, né? Sim. Lázaro, é, já que tinha um amigo, Lázaro, é, de Jesus, que provavelmente era bastante conhecido da comunidade, e Jesus, então... Eu acredito que não queira aproximar os dois, mas, de alguma maneira, mostra, eu diria, uma similaridade entre um e outro, exatamente por conta da ressurreição que você citou, né? Mas eu acho que o
0: destino partilhado,
1: né? do destino partilhado, talvez, mas pelo que eu me lembre, o Lázaro amigo de Jesus, segundo alguns estudiosos, seria um homem rico. Ele não não seria, não compartilharia do destino terreno do Lázaro da parábola, né, Sim. que ele recebe Jesus na casa dele. Talvez, segundo alguns estudiosos, fosse irmão também de Maria Madalena, que seriam os três grandes amigos de Jesus Sim. naquela localidade, que era Lázaro, Betânia. Marta e exato e Maria, que é a irmã de Marta e de Lázaro seria a Madalena e então, assim esse Lázaro da parábola é a única coisa que nós sabemos praticamente dele, é o nome e da, a situação social dele e isso, Sim. assim é muito evidente a preocupação de Jesus com a diferença de classes, o pessoal não gosta de colocar Jesus no meio da polêmica da política é, fala que quem usa o evangelho para luta de classe está desvirtuando o evangelho pois bem, e a parábola de Lázaro e o Rico, o que, que a gente faz com ela, se a gente não falar de política,
0: se a gente não falar de diferença de classes? Sim, e há uma questão aqui, Alexandre pôs um traço definidor e eu não discordo do Alexandre, muito pelo contrário, é muito difícil ler todo o evangelho é, e não perceber que Jesus diz claramente sobre a opção pelos pobres não há como fugir disso não há como fugir disso Há uma opção pelos pobres E dentro desse discurso não é? Dentro desse discurso É importante lembrar que Neste capítulo Jesus está falando do dinheiro não é? E mais do que Sim. isso Ele usa uma palavra que Aqui estou usando A nota do tradutor E, e me chamou a atenção no capítulo, ele usa a palavra delgma, isso no, no anterior, né, no versículo 14 e 15, não é? E Jesus fala de uma abominação. E quando ele fala Sim. da abominação aos olhos de Deus, ele usa uma palavra... Que diz respeito a uma grande perversão. E qual é a grande perversão que Jesus se refere? A perversão pelo dinheiro. É uma palavra forte, e a única vez que Jesus nos evangelhos usa esta palavra, não é? é delugma, melhor dizendo, não, bdelgma, bdelugma, bdelugma. E ele usa para falar de uma perversão e fala de dinheiro. Então, ele deixa... Alexandre, traça aqui algo extremamente importante. E eu vou colocar um dado, Alexandre, que a mim sempre chamou a atenção. Sim. Lázaro tem nome. Já reparou? Sim,
1: claro. O rico
0: não tem. Isso é
1: muito importante. E já, assim, para mim... Mostra de uma maneira cabal o
0: lado que Jesus já tomou no início da parábola. Sim, porque você dá nome para aquilo que é importante, não é verdade? Aquilo que não é importante, você não dá, eu não dou nome para as minhas canetas. E na mentalidade judaica isso é, assim, muito marcante
1: também. né? O nome define quem você é, é, pelo nome você de alguma maneira se apropria da da coisa, no sentido de
0: conhece de fato, né? Sim. Por exemplo, no Gênesis, Deus manda ali passar adiante de Adão, né? Ali é um poema, mas para mostrar a importância que Deus quer dar à humanidade. Ele faz passar toda a criação e Adão vai nominando. Ao dar nome, você indica algum tipo de posse, né? De possessão. Olha, é meu... Eu dou nome àquilo que me é importante, por exemplo, minha irmã dá nome ao carro dela, minha irmã dá nome ao computador, por quê? Porque tem carinho, não é que ela tem posse por aquilo, mas é uma atitude bonita, não é? Ou seja, o mesmo acontece nesse trecho, Lázaro tem nome, o rico não tem. Para mim,
1: é bastante marcante que no Evangelho de Lucas, no capítulo 19... Além da questão da abominação com o apego ao dinheiro, Jesus insiste ainda na questão da fidelidade e também do amor a Deus. Então, se no começo do Evangelho, ou melhor, no começo do capítulo, nós temos a parábola do administrador astuto, Jesus vai terminar... Este capítulo, lógico, essa questão de capítulo é um arranjo bem posterior, mas cabe fazer essa leitura capitular, digamos assim, com essa parábola do Lázaro e do Rico. né? Então nós vamos ver neste evangelho. O apego ao dinheiro, ou melhor, nessa parábola, o apego ao dinheiro, nós vamos ver a fidelidade de Deus ou a Deus com quem está e também essa questão... Os reais valores. Da infidelidade, né? A quem é o infiel nessa história toda. E aí, certamente... Já dá pra imaginar, ou até porque a gente já leu esse evangelho, talvez já ficou claro que é, o infiel é o homem rico, né? Sim. Porque está apegado ao dinheiro e, por conta
0: disso, a, a, o seu amor a Deus é colocado em cheque Aqui, Alexandre, acho que a gente pode dar um passo à frente, que é a narrativa, a, a descrição de um e de outro, né? Sim. Lucas coloca que o homem rico, sem nome, se veste de púrpura, e linho fino... Ou seja, provavelmente comprava tudo no JK Iguatemi, não é? Tudo no boi do melhor. Roupa, no, exato. Não comprava na roupa na 25, nem no shopping, sei lá, no Central Plaza, não. Era JK Iguatemi, é Aquele shopping que parece que não dá para entrar a pé. Eu fiquei sabendo que tem um shopping em São Paulo que não se entra a pé, Alexandre. Ou Sim. seja, se você não tem carro, você não entra nesse lugar. Não é? e, há um, e que vive todo dia de lindos banquetes. Não é? E há um pobre, um mendigo chamado. Lázaro e também Lucas carrega, não é? Na, na descrição. descrição de Lázaro assim de maneira muito forte muito crua não é que jazia no portão coberto de chagas e que desejava saciar-se com os restos que caíam da mesa do rico é? e aí coloca mas em vez disso vinham os cães lamber sua ferida isso é o máximo da indigência não é? É, é.
1: se se há uma imagem forte para um para miséria humana é essa imagem que Jesus que Jesus traça para nós né Sim. Pensando que, que Lucas está colocando isso na boca de Jesus, sim, sim, foi sim. uma parábola que Jesus contou, muito provavelmente, as migalhas que caem, os cães, uma pessoa chagada, e aí tem o pessoal que gosta aí também de fazer novena das mãos ensanguentadas de Jesus, das mãos chagadas de Jesus... Olha aí o outro chagado do evangelho, né? Sim. que de alguma maneira também com as
0: suas chagas alimenta os cães. Acho que aqui também é importante falar isso, é porque é uma questão de estilo. não é? Eu uso muito a questão de falar Lucas, é, e o Alexandre está mais correto que eu de falar Jesus, mas é a mania de quem está agora na academia, não é, Alexandre? Também. É, eu então acho que... Peço, é, assim, vou fazer aqui mais uma nota de rodapé. Mas é, é um pouco a, a coisa de quem está escrevendo academicamente. Isso logo passa. Eu vou voltar para o jeito certo, que é esse que o Alexandre está fazendo. Eu vou, não, como diz Pedro. aí o Moro, eu faço, eu peço excusas.
1: Não, eu acho que não cabe essa desculpa, porque são as duas coisas, né? Sim, sim, sim. Assim, tem que pensar que Jesus não escreveu nada. Sim. E que quem de fato registra pra nós é Lucas. E certamente tem a preocupação de Lucas de registrar aquilo que recebeu oralmente. Então, é bonito ver exatamente como a coisa vai sendo decantada. né? Então, a gente não pode nem tirar o mérito de Lucas. E e, talvez a minha preocupação aqui seja até emocional. né? Não, Tranquilo.
0: E outra, É, é que talvez possa confundir quem ouve. Para a gente é é, é muito tranquilo, mas vamos em frente, Alexandre. Então, vamos lá. Nosso exercício de hermenêutica e conta então que os dois encontraram o mesmo destino. Sim, o coloca... Lucas praticamente pinta o um cenário e mata os dois. Mata os dois, exato. Encontra o único destino que mata ricos e pobres, porque tudo que é vivo morre. Mais ou menos assim diz lá João Grilo e Chicó no Alto da Compadecida, né? Ou, melhor dizendo, diz Ariano Suassuna na boca <risos> de, de João Grilo e Chicó. E aí o texto diz, Ora, o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E aí entra um outro nome Abraão, o grande pai, o pai das multidões né? E morreu também o rico E foi sepultado Aqui há um dado sensacional né? Porque o Lázaro, o pobre Morre e automaticamente Encontra-se com Deus E o destino Sim. do rico Que viveu tanto a materialidade É um destino extremamente material Porque nada mais material Na vida humana Nada porque mais garantido à vida humana A gente pode achar que vai ter muitas coisas e não ter nenhuma delas, mas todos teremos uma sepultura um dia né?
1: sim, e olha só também o que que a parábola faz é, Lázaro, ele recebe na certidão de óbito o reconhecimento de paternidade <risos> Exato. ele é filho de Abraão, na mentalidade judaica isso é importantíssimo é um vai, vai pro seio do pai da fé, sim. Abraão ou seja, vai pro céu Volta né? na nossa Deus. compreensão é, cristã católica isso cabe como uma luva e o que acontece com o Rico é exatamente o contrário, se ele se achava é, filho de Abraão, descobriu algo extremamente problemático ele foi um filho bastardo, um filho que renegou o que o pai lhe deu, então ele não vai
0: pra, pra casa do pai sim sim olha, prossegue o texto então, a gente tá fazendo aqui mesmo um exercício hermenêutico, não é Alexandre? É Então prossegue o texto No texto aqui, isso eu acho interessante Nessa tradução, que coloca No Hades, olha que interessante O linguista Ah. coloca Hades Que aqui é uma questão de uma outra Cultura, mas mostra A forte influência da cultura greco-romana Mais da cultura Grega, na verdade No Hades, então O rico levanta os olhos nos seus tormentos E vê de longe Abraão E também Lázaro no seu seio Aqui é uma imagem plasticamente muito bem pintada, né? E aqui também dá essa questão de que o Hades é, bom, é o submundo de fato, né? Hades é o Deus do submundo, não é isso, Alexandre? Inferos, isso. Exato. Então ele levanta os olhos do inferior não do interior, ou do interior do inferior e vê Lázaro, então. E aqui, aqui, talvez seja a mim o maior incômodo desse evangelho, porque ele Ah. continua sendo extremamente real. Porque o Rico, pois. quando vê Lázaro e ele no meio do sofrimento, ele continua tratando Lázaro como um, um inferior.
1: Olha, eu acho assim, antes de você dar aí o, o pulo do gato, Pedro, hum. eu, eu assim, me salto aos olhos essa imagem plástica de como se está fazendo nessa parábola uma comparação entre a vida terrena e a vida eterna. Quer dizer, olha a transposição do abismo. O abismo das classes sociais que Lázaro e o Rico viviam no mundo, agora estão vivendo no upside down, (risos) no no mundo eterno ou no além-vida ou no além-morte. Porque o abismo antes existia
0: e o, o tamanho do abismo é idêntico, é colossal. E, e continua no sentido de que continua não só fisicamente na descrição que Lucas coloca na parábola de Jesus, mas ele continua também naquilo que é a cabeça e a concepção de mundo do, do rico. Exatamente. O cara tá com o mundo pegando fogo e ele ainda acha que Lázaro tem que servi-lo por ser pobre. Ele diz: "Pai Abraão, manda que Lázaro molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua". Ou seja, trata Lázaro como o menor que eu sempre tratei o menor no sentido pequeno, empregado serviçal, né, trata Lázaro como o cara que cuida do banheiro lá no shopping, trata Lázaro como o porteiro, o cara que abre e fecha a porta no prédio, trata Lázaro como eu sempre tratei aqueles que são meus funcionários, aqueles que prestam serviço, trata Lázaro como eu tratei a moça do caixa no supermercado, a moça da faxina, a senhorinha do café e ele não faz isso uma vez só ele repete isso várias vezes Ele quer primeiro que Lázaro ponha na ponta da língua a água, depois ele quer que Lázaro seja mensageiro. Ou seja, ele não consegue perceber que ele está no meio da merda, eu vou falar logo português claro, e ele ainda assim, mergulhado na merda, acha que ele tem o direito de tratar o pobre como um serviçal. Aqui, para mim, é o ponto central desse evangelho. E você falando, Pedro, para
1: mim, eu consigo ver ele olhando o pai Abrão e falando... bom Ali está o dono da coisa toda. Então, aquilo que eu fazia em vida, agora quem pode fazer é o pai Abraão e ao mesmo tempo você vê o o o estado que ele se encontra, que é bem pior do que o estado de Lázaro, porque se Lázaro cair agora os pedaços da mesa dele agora ele sequer tem a a água para se refrescar, ou seja ele tá tão atormentado de uma maneira bem pior do que Lázaro, que agora ele tá pedindo que um dedo de água ou um, um dedo molhado refresque a ponta da sua língua cara, assim é um drama, né? se você pensar isso na sua pele, se você pensar a sua língua ressecada de tal maneira que você pediria para alguém molhar o dedo na água e, e tocar com o dedo úmido na ponta da sua língua dá para sentir as cosquinhas da, 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 <risos> da fagulha da chama Torrando seu couro
0: Sim, sim Agora, lembrar Eu acho que aqui a gente poderia é, Um pouco já caminhar para os despatrocinadores, Alexandre Lembrar que isso não tem a ver com lei do retorno Ah, não é? Lázaro ganhou os ma... O, o Evangelho dá um pouco a entender isso, não é? Mas não é esse o sentido maior Mas é... O que levou Lázaro ao seio de Abraão? a indigência. A indigência levou Lázaro ao seio de Abraão. Vivendo como um indigente o tempo inteiro, no fim Deus deu o valor verdadeiro àquela vida, que ninguém deu, inclusive o rico. E o que levou o rico ao inferno? Um outro, uma, um, a opulência. Um, a opulência. Né? Mais do que isso, Alexandre. A indiferença. a indiferença O a indiferença. abismo que
1: ele ajudou a cavar entre Exato.
0: ele e o irmão. Né? Esse abismo, esse abismo gigantesco, existente entre um e outro, quem cavou, e bem disse o Alexandre, foi o homem rico. A gente vai ouvir agora essa música, eu lhe convida a ouvir mesmo, um tanto correr para frente. E por mais que a gente não seja rico, pelo que eu sei a gente não tem ouvintes ricos, não é? Senão já tinha ajudado Sim. a gente a pagar o servidor até, não é? <risos> Pense, talvez não seja a riqueza material opulenta, mas talvez a gente viva verdadeiramente em nossos tempos, e a gente vê isso muito acontecer, gente com a cabeça bem parecida com a desse homem sem nome, que vive na indiferença, pensando tão somente em si e nesses tempos de isolamento social desta pandemia terrível que assola o planeta, a gente vê muitos comportamentos como esse surgindo. Vamos para os despatrocinadores, Alexandre?
1: Vamos, assim, eu só gostaria que você que vai ouvir essa música que me toca muito, desde a primeira vez que eu ouvi, e o que dói muito é que ela narra com uma brutalidade imensa uma realidade que a gente vive e, ao mesmo tempo, casa muito bem com essa parábola que também é brutal e veja a gente vai ouvir essa letra do criolo que diz que os bares estão cheios de almas tão vazias, onde a ganância vibra, a vaidade excita, e você consegue enxergar nesses bares cheios, que a gente sabe muito bem quais são, este rico, opulento e indiferente. Né? E aí quando você pensa na cidade de São Paulo, epicentro de uma epidemia que nós estamos vivendo, uma pandemia que nós estamos vivendo aqui no nosso país você percebe quantos ricos existem e por que a gente pode cantar. Se nós olharmos só para essa realidade, que de fato não existe amor em SP, Existe amor? Não existe amor? Como é que a gente enxerga o amor nessa cidade que a gente vive? Né? Eu e o Pedro, e talvez é, alguns dos nossos nove ouvintes. Então... Que a gente possa, nessa poesia Ir enxergando Lázaro, o rico E, por que não, Deus também ah, Agindo
0: nessa nossa realidade É isso, a gente volta daqui a pouco
2: Este amor em SP, um labirinto místico onde os grafites gritam. Não dá pra descrever numa linda frase de um postal tão doce. Cuidado com doce. São Paulo é um buquê Buquê são flores mortas Num lindo arranjo, arranjo lindo Feito pra você Não existe amor em SP Os bares estão cheios De almas tão vazias A ganância vibra A vaidade excita Devolva minha vida E morra afogada Em teu próprio mar de féu Aqui Ninguém vai pro céu
3: Este amor em SP, um labirinto místico onde os grafites gritam. Não dá pra descrever numa linda frase de um postal tão doce Cuidado com doce. São Paulo é um buquê, porque são flores mortas. É num lindo arranjo, arranjo lindo feito pra você. Não existe amor em SP, os bares estão cheios. De almas tão vazias, a ganância vibra, a vaidade excita. Devolva minha vida e morra afogada em seu próprio mar de fé. Aqui ninguém vai pro céu. Precisa morrer pra ver Deus, não precisa sofrer pra saber o que é melhor pra você. Encontro tuas nuvens em cada escombra, em cada esquina, me dê um gole de vida, ah. Não precisa morrer para ver Deus.
2: Não precisa morrer para ver Deus. Não precisa morrer para ver Deus. Não precisa morrer para
4: palavras que
0: sempre me impressionam desta parábola de Jesus é a palavra abismo Você está ouvindo a voz do padre Simone Bernardi que gravou uns áudios para gente falando da experiência dele lá no Arsenal da Esperança nesse tempo de quarentena mas primeiro como um padre muito bom e querido a gente pediu para ele comentar sobre esse texto do Lázaro e o homem rico.
4: Depois da morte, havia um abismo impossível de atravessar entre Lázaro e Orico. Bom, este abismo que tinha entre eh, Lázaro e Orico, porém, teria sido superável, vamos dizer assim. Bastava um gesto do Orico, que porém, Orico não fez só que aquela omissão acabou cavando para a eternidade um abismo eh, que se tornou insuperável depois, então eh, me faz pensar, não é, o fato que a salvação eh, está exatamente nisto na, na vontade na compaixão, no desejo de, de superar este abismo eh, antes que se torne abismo agora, durante esta vida, nós temos uma oportunidade irrepetível que a nossa vida, eh, não para dar as migalhas, mas para reconhecer em quem neste momento está numa situação difícil, e isso pode acontecer com qualquer um, acho que neste tempo de pandemia, eh, isto se torna ainda mais evidente, eh, a mim mesmo, eh, reconhecer em quem está em dificuldade, a mim mesmo. Eh, isto me leva a fazer aquele gesto eh, que às vezes eh, eu faço porque ah porque tem que fazer o bem não eh, o outro sou eu então aí não tem mais eh, eh, o dever apenas tem eh, a reconhecer que eu sou responsável pelo outro eh, se eu estivesse naquela situação gostaria de ser ajudado ponto então, estudar um sentido à minha vida também, e supera qualquer abismo, e me salva, porque eu me sinto é, humano quando faço isto, me sinto de Deus quando faço isto, é, é um pouco a mesma coisa, não é? Então é nisto que esta parábola me faz pensar sempre. É, como evitar né, de é, construir aquele abismo, mas fazer o contrário, não é? já agora nesta vida. Nesse
1: episódio, nós estamos falando sobre Lázaro nas ruas de SP. E você acabou de ouvir. Criolo, Milton Nascimento e Amaro Freitas, Amaro Freitas. com o seu piano nos brindando com essa versão de um clássico da música nacional, de um dos maiores rappers da cidade de São Paulo. E é isso, nós estamos aqui pensando a partir da parábola de Jesus sobre a realidade dos nossos irmãos de rua, né? Aqui de São Paulo. A gente vai, nessa segunda parte, nos determos nessa realidade.
0: É. A gente fez uma, uma exegese do texto, não é? Foi um, um exercício de exegese, de esmiuçar e comentar. Mas o melhor do evangelho é a capacidade que ele tem de se tornar vida, não é, Alexandre? E o quanto essa parábola, Sim. neste tempo de pandemia, ela ganha mais vida ainda. Dizem que a população de rua hoje em São Paulo está na casa dos 24, 25 mil pessoas. O padre Júlio Lancelotti, que é o vigário para o povo da rua da Arquidiocese de São Paulo, afirma que esse número é muito superior. E verdadeiramente quem anda pela cidade sabe o quanto esse número cresceu, porque... São evidências que saltam aos olhos, né, Alexandre? Por exemplo, um paralelo básico e rápido: fala-se muito de subnotificações das mortes por causa do Covid-19, mas a evidência está nos cemitérios, né, Alexandre? A evidência está nas UTIs lotadas. Sim. Então, Sim. por mais que os números sejam subnotificados, aquilo que é evidente não precisa de provas, não é isso, é isso que se diz na filosofia, né? E o número de moradores de rua é superior é, e... a esses 25 mil, com toda certeza. É? E mais mais do que isso
1: as estatísticas elas servem também para que nós fiquemos nublados uma nuvem abstrata mas quando você começa a olhar pro lado e ver é que ficou sabendo que teve um vizinho que morreu que o parente de alguém próximo a você né de um amigo também morreu isso vai deixando de ser subnotificação e começa a ser de fato luto. Espero que para você é um luto pequeno. É talvez um luto distante, mas ainda assim um luto. O que a gente pensa enquanto morador de rua, né? se a gente pode usar essa palavra, morador de rua, na cidade de São Paulo, é que a subnotificação também não pode tapar o sol com a peneira, que é algo que nós vemos quando andamos nas ruas da cidade, quando estamos desprotegidos de certa maneira, maneira é, das nossas gaiolas de ferro, que são o nosso carro, porque essa realidade, ela vem para perto, Sim. e aí você não pode
0: ignorar. É, eu acho que essa correlação que você fez de subnotificação de morte de Covid, subnotificação da população em situação de rua, é geralmente esse o termo que, que a turma que trabalha nessas pastorais costuma usar... É, que essa subnotificação ela mostra também o quanto a gente é insensível a essa realidade aquilo que o Alexandre também dizia o Covid ele se torna uma ameaça se ele bater no vizinho da minha rua o Covid-19, o Cov-Sars-2 esses nomes todos que o novo coronavírus tem, se torna algo incômodo quando um desses números está é, muito mais perto de mim e é o que a gente vê infelizmente não é? o que a gente vê de testemunhos A gente fala de São Paulo, mas a gente pode ampliar um pouco para o Brasil. O que a gente vê de de testemunho de gente que age como o homem rico, e lembrem-se, esse tipo de atitude de indiferença gera um anonimato no coração de Deus por parte de quem o faz, brincando com essa situação.
1: A indigência, né? Acho que que a gente está falando de indigências, né, Pedro? A indigência da da pandemia se assemelha com a indigência da falta de moradia com a indigência de falta de trabalho e a gente fica endurecido na cidade de São Paulo e talvez nós estejamos enfrentando mal todo esse desafio da quarentena exatamente porque estamos já bastante endurecidos a indigência também da violência né Pedro, das mortes violentas, de assaltos de assassinatos e tal mas E e aí você lembrava das mortes, das covas que se abrem. Você sabe que em São Paulo, um cemitério que hoje está muito em evidência é o da Vila Formosa, que historicamente é usado para enterrar indigentes. né? Então, os moradores de rua, geralmente, onde é que são enterrados? No Vila Formosa. E esse que é, talvez, a pedra de toque desse programa se nos milhares de números a gente sabe que tem muita gente que tá sofrendo que, que tá em luto quem está sofrendo, quem está chorando por aqueles que já não tem família, que estão distantes
0: dos seus entes queridos, que estão numa situação de indigência em vida quanto mais em Sim. morte e Alexandre tem isso, não é? e quando você falou da palavra indigência, mais uma vez eu fiz lá uma correlação novamente com, com o evangelho que nós lemos, não é? de, e volto a insistir, não é? o rico se torna indigente e não tem nome, não é? isso por conta das atitudes que tem. Quantos outros indigentes frutos da indiferença não vão sendo se gerando nesse coração de Deus, não é verdade? Gente que não leva a sério nada disso, Sim. gente que não leva a sério o problema que estamos vivendo, E não leva a sério e pouco se importa com a alta vulnerabilidade de quem está na rua. Porque quem está na rua vive da caridade. Não é? Logo que começou o isolamento social, eu lembro que eu estava de carro na Rua da Consolação, é, um pouco ali por volta das 7h30, 8 da noite, a cidade vazia, é? como deveria ter persistido, de modo que hoje a gente não viveria isso de modo tão extensivo. Não é? E o cara falou assim para mim, um cara me parou né, no, no farol, eu tenho ali as moedinhas do farol sempre, o cara falou, olha, cara, a rua tá vazia, eu não tenho como comer, bar fechado e tudo, pois ou é. seja... E a nossa indigência, a indigência do nosso coração egoísta, às vezes não faz a gente perceber isso. Como essa pessoa vai recorrer a um hospital? Como essa pessoa vai recorrer a um atendimento médico num, num desses hospitais, qualquer um que seja? Mais do que isso, Alexandre... Essa situação vem revelando outras indigências que não são só do povo da rua, mas do povo muito pobre. Veja o tamanho das filas nas caixas econômicas oh. federais de gente que não tem uma conta bancária, aquilo que a gente acha tão simples e tão comum, não é? de gente que tem um problema de documentação básica. E assim, você olha e você fala, gente, que nível de indigência o Brasil está revelando o quanto é o alcance da pobreza na vida das pessoas e a gente não percebe e que essa crise está revelando.
1: Quando você anda no centro de São Paulo, você vê uma situação bem complicada, né? Daquele contingente enorme de homens e mulheres vivendo nas ruas... né, na sua barraquinha ali... muito improvisada... que a Guarda Civil Metropolitana... faz questão de destruir... e colocar num, num caminhão de lixo... mas... você sabe que... por exemplo... aqui... No Jardim Elba, no bairro vizinho de onde eu moro, nós temos uma favela que é bem precária, que está construída em cima de palafitas ali na beira de um córrego. E é uma situação precária, Pedro. Assim, são casas muito precárias, com às vezes oito pessoas vivendo naquele barraco. Só que essa não é a pior situação. Existem pessoas, Pedro, que moram debaixo dos barracos assim se, se morar embaixo de um barraco ou melhor, se morar em um barraco é uma situação precária nós temos pessoas no Jardim Elba que moram debaixo, né e porque não tem nenhum lugar mais para construir um, um barraco? Então mora ali, é debaixo das palafitas. E quando vier a chuva, não vai ser nem a GCM, vai ser a chuva, vai levar as poucas coisas que essa pessoa tem. E se você acha que talvez é difícil uma pessoa comer no centro da cidade, imagina como é difícil uma pessoa que tá na periferia numa situação Sim. como essa. É o indigente do indigente, porque a gente na periferia já. Não Não é enxergado pelo governo. Já não consegue ter uma visibilidade social Imagina quem está na periferia da periferia É o o ter as chagas abertas mesmo E só os cachorros por companhia E isso está acontecendo na nossa cidade Não só na nossa cidade né Isso é uma realidade do mundo E se você for pensar na parábola É uma coisa que acontecia no tempo de Jesus E acontece até os dias de hoje Ou seja, é a chaga da humanidade Que não se curou do
0: problema da pobreza até hoje. E enquanto o Alexandre fala de Lázaro, eu falo assim insistentemente do outro lado, talvez um apelo à nossa consciência, não é, Alexandre? É, me permita fazer isso, não é? Mas a gente vê o quão insensível estão os corações nesse tempo sabe, é uma coisa que me dá a gente falou tanto de esperança nos outros programas, de manter um astral bom, e a gente quer manter sim mas a gente precisa fazer um apelo a nós mesmos há quantas anos o nosso coração nessa época a gente fala de corações bons de corações generosos e de fato, há, há muitos exemplos de corações generosíssimos mas o que parece eu não sei se é uma impressão minha é que há muita gente se comportando como o homem rico Incapaz de perceber a gravidade do momento uhum. Incapaz sim, de perceber sim. O quanto vão sofrer os pobres E nessa cadeia de pobreza Vão sofrer os que estão Nos barracos e os embaixo do barraco Vão sofrer aqueles que estão No centro de São Paulo Enquanto isso tem um monte de gente Falando não é? é precisamos voltar Porque as pessoas vão morrer de fome Desculpa, ninguém estava preocupado O Brasil continua com, continuava antes da crise Com um número gigantesco de desempregados esse discurso é falacioso esse discurso uh. é mentiroso esse discurso é uma falsidade fora do comum não é a economia a economia não estava bem a economia não estava bem é mentira isso a gente já falou isso algumas vezes olha o governo anterior do Michel temer entregou números melhores do que esse governo não é que não se preocupa com pobres desculpa politizar a coisa não é mas é, é, a, a, as coisas gravitam juntos aí aqueles que estão querendo pensar no dinheiro e na economia estão pouco preocupados com vidas e mais do que isso com vidas que parecem ser cada vez mais descartáveis é a Ana Arendt, não é Alexandre? É, não, a Simone Weil uhum. que falava de pessoas que eram trapos, farrapos humanos na, na, na... é, Exato. trapos de gente. e, e essa, isso continua existindo e a insensibilidade daquele homem rico narrado por Jesus há dois mil anos continua nesse tempo
1: Vai. e eu acho que a parada Parábola nos dá. É, voltando a essa chave de leitura do nome né? nós construímos uma sociedade onde você vira e mexe solta o jargão, olha com quem você está falando, você sabe com quem você está falando? o seu banco fala assim, não seja só um cliente, seja um cliente plus porque o seu nome ele te dá lugares mais elevados nessa sociedade e nós vemos Temos aí um dirigente, alguém que deveria estar cuidando de todos, zelando e brigando pelo seu nome e por aqueles que carregam o seu nome. E parece que é uma coisa dissociada da outra, mas não, porque a pessoa que vive como indigente nas grandes metrópoles e será enterrada como indigente, ela ainda é cidadã. Ela ainda é, como alguns gostam de chamar, uhum. patriota, porque nasceu nessa pátria. E a pessoa que deveria ser o que zela por todos está acostumado e conta com isso de que Sim. morrer é natural. Né? E os nossos irmãos de rua já morriam violentados, já morriam de frio, já morriam de fome, já morriam por overdoses de drogas legalizadas como álcool. Também bem e para essas pessoas, se vai morrer alguns a mais, uns a menos não tem problema e é este o tamanho do abismo que a gente está vendo sendo cavado né? não é trincheira, não é cova simplesmente nós estamos cavando e estamos tendo a possibilidade de ver um fundo do poço de uma cisão social que ou a pandemia nos ajuda a superar porque olhamos para essa essa nossa miserabilidade, ou nós vamos usar dessa desculpa para continuar cavando ainda mais esses poços de indiferença?
4: No Arsenal da Esperança a gente encontra mil histórias por dia. Desde que começamos foram mais de 63 mil pessoas que passaram por aqui. São pessoas, não são números. A gente não gosta aqui muito no Arsenal de falar de homens de rua ou de povo de rua, apesar de ser até essencial, porque permite não é, de identificar uma população que eh, seria invisível, não é, se não fosse por esta terminologia que é usada. Mas depois, no dia a dia, a gente vê, e isto me impressiona sempre muito, de como eh, a pobreza pode ter o rosto de qualquer um. a grande maioria das pessoas que passam pelo arsenal que a gente vê nas ruas deitados, não é? num pedaço de papelão tem um nome, tem um sobrenome torce para um time de futebol tem uma tia em algum lugar que cuidou dele uma família, um filho um curso profissional que fez, uma profissão que exercitou um diploma que um dia ele fez tirar uma foto não é alegre por, por aquela conquista é, então é, às vezes tudo isto deixou de ser amado Este é o ponto deixou de ser amado por ele é, deixou de ser amado por alguém que ele considera importante então é, é, o que me impressiona das histórias não é de quem passa pelo Arsenal é a falta de amor, de ser amado por alguém, de ser visto por alguém, de eh, não existir na consideração de alguém que eu acho importante para mim. Por isto me refugio na solidão, eh, fico sujo porque assim os outros se afastam e não me machucam mais. Eh, o ser humano é capaz eh, de machucar, é capaz também de se defender desta forma então, eh, o que a gente procura fazer aqui não é mudar a vida do outro, porque isto Deus pode fazer mas a gente pode dar um sinal de que isto é possível não é o ponto é, é isto é, é, é se perguntar, não é, se aquela pessoa que bate na porta para pedir ajuda existe de verdade para mim e não é apenas um problema não é apenas um número, não é apenas mais um, se isto acontece, é, a fraternidade, a oração, a formação, é, tudo pode me ajudar nesse sentido, então eu não me limito Não me limito a dar um prato de sopa para ele, que já é fundamental, assim como um cobertor, um remédio, tudo porque ajuda aquela pessoa a sobreviver. Mas se for somente isso, depois ele fica igual. O que é importante é que ele perceba que do outro lado tem alguém que o enxerga e se importa com ele. o que mais nos pedem as pessoas no arsenal? Mil coisas, mas você tem uma coisa que todos pedem, mesmo sem pedir, é de que alguém é, se interesse, é, você está se lembrando do meu nome. Puxa vida, fazia tempo, não é, que ninguém me chamava por nome ou se lembrava, não é, de alguma coisa que tenha a ver comigo. Isto é o que todos procuram, e isto é o que todos podemos dar. Então, as histórias que passam pelo Arsenal arrancam de nós esta dimensão profunda, não é, que todos nós
0: temos. Se tem algo muito verdadeiro é que a pandemia escancarou a quem deseja enxergar, porque quem está preocupado com as suas roupas em púrpura, seda e banquetes diários continua incapaz de perceber o drama de Lázaro que jaz na porta de sua casa, querendo comer as migalhas que caem na mesa, sendo lambido pelos cachorros. né? Então... A pandemia escancarou o Lázaro caído na porta. Ela está mostrando esses dramas diários. Se você ligar o noticiário, você vai ver diariamente filas intermináveis de pessoas buscando receber a ajuda emergencial por conta dessa situação econômica se você olhar na rua você vai ver muita gente de rua, em situação de rua vagando sem saber ao certo o que de fato está acontecendo, eu pensava isso sabe Alexandre, hoje você mandou uma mensagem aí uhum. da Elane Restuzia que falava do rapaz, o Leandro, que era um moço em situação de rua lá onde eu morava antes no Ipiranga e uhum. de que agora arrumou um trabalho, arrumou um lugar para ficar e quando começou o isolamento social eu ficava me perguntando até que ponto esse rapaz e outros homens e mulheres em situação de rua tem noção do que está acontecendo verdadeiramente no mundo. Você entende a que ponto chega a indigência? É. Porque pra nós, a gente pega aqui o celular, Exato. abre o computador, liga a televisão, o tempo inteiro é alguém dando algum tipo de notícia, mas a turma que tá na rua, isolada de tudo, indigente de tudo, não tem noção do que de fato está acontecendo e de repente vem o mundo virar de cabeça pra baixo de uma hora pra outra de um dia pra outro.
1: Sem falar Pedro, que as pessoas que estão na rua já estão fragilizadas mentalmente, já não raciocinam, até porque se você fica a noite sem dormir direito, se você fica dias dia sem se alimentar direito você vai perdendo o, o fio da meada do Daquilo que é... da vida. da vida e, e do raciocínio mesmo. Então, assim, são pessoas que já estão fragilizadas. Eu lembrava de uma situação é, que eu tive a oportunidade de trabalhar com moradores de rua, com o padre Fernando, lá na paróquia São Sim. Roque, no Imirim. E eu lembrava de uma situação, Pedro, de um moço que tinha problemas mentais e ele dormia debaixo de uma goteira, Pedro. E num dia Nossa. de chuva, ele não tinha capacidade de discernimento de mudar o lado, o, o lado onde ele ele estava é, dormindo Talvez entorpecido por alguma substância, enfim. Mas, cara, você fica imaginando essas pessoas numa situação como essa, né? Que talvez vai lá, sim, revirar um lixo, sem saber, vai estar tá pegando alguma coisa contaminada com Covid e vai ter algum...
0: Não vai ao hospital. Não vai ao
1: hospital, até porque não vai ser atendido, porque, sim. desculpa, mas é, é, num, num número tão grande de pessoas procurando, do hospital, é muito difícil que os atendentes ali não façam alguma distinção. Eu quero estar errado, mas...
0: Já há um... Já está se criando um protocolo para isso, Alexandre. Imagina, é feito, sim. Pois é. Se não é feito oficialmente, é feito oficiosamente.
1: Oficiosamente, né? Então,
0: você imagina,
1: é isso que o Pedro fala. A pessoa vai estar... Já está vulnerável, já está totalmente à mercê de tantas situações porque não tem um teto, porque não tem quem cuide. E numa situação como essa, vai ficar ainda mais vulnerável e provavelmente vai morrer sem saber o que aconteceu.
0: Era uma gripezinha. Era só uma gripe. A pessoa pensou que era uma gripezinha, Pedro. Mas ainda, Alexandre, você falava desse rapaz eu pensava, onde está hoje essa vida? Onde está? Será que no seio de Abraão? Ou será que vivendo as agruras de uma cidade que parece que não existe amor? Mas ainda, Alexandre, você falava do rapaz, da goteira, você falava de uma cidade em diferente, nós somos uma cidade em que as pessoas morrem de frio, Exato. morrem de frio, Exato. É? essa semana naquele vídeo das boas notícias eu falei do arsenal da esperança, é? mas dizer isso, existe amor em São Paulo, é? porque o maior clamor que se falava é como vai se fazer com a população de rua? e o Arsenal da Esperança que é uma casa muito amiga e muito querida para mim para Alexandre né? a gente gravou o programa sem assim, eles tiveram a coragem de fazer essa loucura acolhe todo o mundo Arsenal da Esperança <risos> acolhe todo mundo é esse é o sinal do Arsenal da Esperança e acolheu a gente inclusive o arsenal da esperança fechou não no sentido de fechou as portas colocou quem pôde para dentro e se transformou na arca da esperança é, né? pois é, fechou e disse olha, quem quiser ficar aqui, vamos ficar e eu acompanho ali pelas redes sociais não é? a cada informe do governador de São Paulo de que vai se estender o isolamento social eles chamam todo mundo na casa colocam numa tenda, num ambiente aberto não é? e dizem, olha, vai prosseguir o isolamento, ou seja são vidas concretas nome, com identidade, essa é uma característica do Arsenal. Se você pegar ali o programa 100, o padre Simone fala sobre algumas questões do Arsenal, não é? A gente sabe do trabalho dessa turma e esse é um exemplo do quanto você pode dar dignidade à vida humana. Às vezes a gente já falou muito isso e eu já falei em tantas ocasiões que já não lembro mais mas eu lembro da música Haiti, do Caetano Veloso, em que ele fala do religioso que vê vida no feto, mas não vê no marginal. Né? Pois. Ou não vê, por exemplo, uh, naquele que está na rua. Há muita defesa pela vida e muitas vezes no defender a vida se esquece da vida que está morrendo do seu lado. Lázaro.
1: Muita defesa e ao mesmo tempo muita escusa. Você Sim. defende a vida, mas aí você faz um puxadinho, coloca uma vírgula, porém, né, nessa e nessa condição, eu vou ficar, vou me abster da defesa.
0: Né? E eu... É que se fala de, de vidas indefesas, né? Exato. Mas você quer uma vida mais indefesa do que alguém que tá na rua? A eu... mercê do tempo? Eu diria mais, Pedro. Assim, você
1: falava que em São Paulo tem gente que morre de frio e morre. E não só quem não tem um teto. Tem gente que tem, tem teto também e morre. Porque se você não tiver dinheiro pra pagar a conta de luz, você não faz uma comida quente, se você não tem dinheiro pra, pra pagar o botijão de gás você morre com a barriga fria também se você não tem como comprar um cobertor, enfim mas em São Paulo tem gente que morre também pela covardia, né? Porque Sim. eu tô imaginando que se antes da pandemia já tinha gente que maltratava morador de rua que quando alguém que está na rua chegava perto da sua casa, fazia de tudo de jogar água de chamar a polícia de soltar os cachorros em cima você imagina agora, Pedro a cabeça dessa pessoa que vai pensar assim, nossa mas tem um morador de rua, um mendigo aqui na na minha porta vai que ele tá com aquela doença maldita, nossa bom, as ruas estão vazias, não tem ninguém olhando, rapaz assim, a indigência serve também para que eu possa me esconder atrás do anonimato e fazer o um mal para uma fazer pessoa, maldades. né? Para uma pessoa que eu acho que está me ameaçando com a sua simples presença, que é diferente da minha, porque eu não enxergo como igual.
0: Olha, e Alexandre falando isso, a primeira audição é você falar assim Nossa, cara, mas é pesado Então, é pesado, mas a gente sabe Que é perfeitamente possível de acontecer Sim. A gente vive num país em que para brincar, jovens Tacaram fogo num índio Sim. A gente vive num país em que volta e meia é, Aparece gente em situação De rua sendo Assassinada. A gente mora Num país em que homossexuais foram Atacados com lâmpadas fluorescente Na Avenida Paulista E gente morreu por ser homossexual Ou seja, se vidas que têm nome, alguma, não que as outras não tenham significância, mas nessa sociedade em que a gente tem, em que a gente coloca preço e valor em tudo, se tem gente que tem nome e valor, morre atacado, imagine esses que são colocados na indigência. Imagine esses que não têm nome, que não têm número de cartão social, não têm RG, não têm conta bancária para receber ajuda, é só mais um número, é estatística, subnotificado. Esses correm o risco e ficam à mercê da maldade humana, já que às vezes a bondade humana não se manifesta tanto. A intenção desse programa é Espetar de verdade É um apelo para a gente perceber O quanto a gente está cavando Um abismo neste tempo E usamos o evangelho No começo para mostrar exatamente O destino que pode nos reservar Porque Jesus Cristo se identifica Com Lázaro É Lázaro que tem nome É o que sofre que tem nome E não aquele que é indiferente Ou até inflinge o sofrimento E
1: para retomar o, o evangelho eu acho interessante que lá no final da parábola é, Nós vemos a insistência do rico Para que Lázaro se torne um evangelista né? Que volte para o mundo dos vivos E fale como que a vida no pós-morte para os seus né? e É sempre aquilo que o Pedro falou Ele está preocupado em salvar os seus né? Seus filhos uhum. né? é, O 01, o 02, o 03 e assim por diante e Abraão, né, que é o interlocutor do Rico, fala bom, eles já tem lá a lei, já tem os profetas é, já tem o evangelho ou seja, já sabem o que fazer e...
0: tem até uma conversa tem...
1: <risos> e a questão é essa né? É, o que o Rico está pedindo é que Lázaro seja um construtor de pontes para que os seus não caiam no mesmo abismo que ele caiu. De certa maneira nós nos colocamos nessa mesma posição né? não na posição de Lázaro que nós não estamos com essa bola toda, nem de Abraão e muito menos de Jesus nós estamos na posição do rico né? e a nossa ideia e assim queremos e e assim deveria ser cada um que lê a parábola do Lázaro e do Rico era se colocar nessa posição de construtor de pontes de diminuir os abismos né? esse mandato que o, o Rico faz deveria servir para nós porque o próprio Jesus também tá querendo nos alertar a isso olha, se você consegue enxergar alguém que tá aí debaixo da sua mesa catando migalha transponha o abismo da indiferença se você sabe que na cidade de São Paulo tá acontecendo sendo
0: algo de muito sórdido não seja conivente. Há duas oportunidades de a gente sair no final dessa história toda, não é Alexandre? Com nome ou sem. Aqueles que tentam defender o nome da família de todas as maneiras e deixam de lado os Lázaros, nominadamente indigentes no nosso tempo, esses correm o risco de entrar no anonimato ou naquilo que a história reserva de pior. E aqueles que vivem a indigência desse tempo, mas que são Lázaros nos olhos do Evangelho, e sobretudo nos olhos de Deus, ganharão seu nome e seu lugar na casa do Pai, que há muitas moradas. A história tem os olhos sobre nós nesse momento. Se fala muito de que nós estamos vivendo um momento histórico. Estamos mesmo. Daqui a alguns anos, isso tudo que a gente está vivendo será escrito nos livros de história. Cabe a nós não sermos anônimos e cuidarmos daqueles que vivem o anonimato e a indigência. Eu estou fazendo essa correlação com nomes. No final, como chegaremos, como a igreja vai chegar, como o cristianismo vai chegar, depende muito do modo com o qual nós agirmos. A história tem os seus olhos sobre nós nesse momento. Há muitos indigentes Lázaros vagando e há um risco de a gente não perceber no nosso egoísmo e na nossa indiferença esses que morrem parceladamente no nosso tempo.
4: Como ajudar? É claro que tem mil maneiras de ajudar eu posso dizer onde fica o Arsenal, na rua Doutor Almeida Lima 900, para vir aqui e deixar uma doação de alimentos, de produtos de limpeza, de produtos de higiene, e para quem puder também contribuir com um depósito, não é? Pequeno, grande, é, isto é possível, é, temos todas as informações na nossa mídia social e no nosso site Arsenal da Esperanca, e sobre procurar para fazer mas não é só um fazer É uma verdadeira maneira de ajudar a gente usa uma palavra no arsenal que é restituir não porque a gente tenha roubado e, portanto, tenho que devolver. Restituir no sentido de perceber que se eu tenho alguma coisa, um conhecimento, tempo, temos bastante tempo nesse período, é, um talento, é, a possibilidade de ter estudado, não é apenas meu merecimento. É alguém que me doou isto. É alguém que criou as condições para que eu pudesse ter a possibilidade de estudar, de conhecer, de aprofundar, de desenvolver aquele talento. Bem, como isto foi um dom, então nós podemos multiplicá-lo. Como? Colocando este dom à disposição dos outros. Nestes dias, eh, eu vejo pessoas inventando iniciativas de casa a partir daquilo que eles sabem fazer então uma pessoa que sabe cozinhar, inventa uma aula de cozinha online eh, paga por quem pode pagar e depois devolve este dinheiro, restitui ao arsenal de esperança para que pessoas possam comer é um exemplo, poderíamos dizer muitos outros Eh, neste período e sempre restitua o que você recebeu como dom se a gente tem um pouco de tempo para pensar, vê quantos Dons nós recebemos. Bom, restituir é uma maneira de uh, transformar o mundo. O arsenal da esperança é fruto da restituição de alguém, sempre.
0: Bom, Alexandre, acho que aqui a gente podia terminar já o programa, né? Vamos terminando. A gente promete na semana que vem levantar mais o astral de vocês, Sim. né? (risos) Mas a música nos interpelou a ter essa conversa, né, Alexandre? Sim, e e é isso, né? Nós
1: somos seguidores daquele que ressuscitou dos mortos. Jesus dá uma pista né, no final do evangelho de que, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, aqueles que não seguem a palavra de Deus não se comoverão bom, nós ouvimos a palavra de Deus somos seguidores do ressuscitado, por isso temos a plena certeza de que a esperança vai vencer que a vida vai vencer e que todos nós que estamos nesse mesmo barco que é o de Jesus vamos fazer com que a vida vença né? também passa por nós isso né? então essa é a nossa esperança E é isso, Pedro. Vamos que vamos. Semana que vem estaremos numa outra vibe. Não porque... (risos) Também no... Isso, isso seja um problema para nós né falar desses temas mais sérios não imagino. mas porque a gente também é assim
0: hora a gente está mais soturno hora a gente está mais luminoso <risos> a gente é gente graças a Deus né é. Alexandre não somos super homens e mais o que isso a gente tenta viver a humanidade no máximo tente ajudar alguém que está ajudando os Lázaros desse tempo em tempo de COVID-19. Procure aí há uma série de organismos fazendo isso. A gente falou do Arsenal, que tenta aí manter todo mundo dentro da casa, mas há também o Vicariato para o povo da rua, a gente fala de São Paulo. No programa que a gente colocou aí as, irm- as filhas da caridade lá de Fortaleza no Ceará estão fazendo um baita trabalho com os Lázaros de Fortaleza, no seu lugar aí onde você mora, tenha certeza alguém precisando da sua ajuda nem que seja financeira, se pode ser